1: Bienvenidos al segundo episodio de Coma y Punto. Qué lanzamiento más espectacular, qué recibimiento más hermoso que hemos tenido de nuestro público,
0: Sari. Hola, Noé, es un gusto. La verdad que sí, fue espectacular. La gente quedó sumamente contenta y hoy les tenemos un tema que causa mucha controversia, que causa mucha duda, mucha ansiedad y sobre todo muchísima confusión. Y hoy vamos a desglosar lo que es el comer intuitivo, las bases de lo que es el comer intuitivo, todos los mitos, las realidades, los pasos, cómo se vive, cómo han vivido los pacientes, nuestras alumnas. Así es que esténse atentos porque tenemos muchísimo que compartir con ustedes.
1: Hace muy a la base de todo el movimiento antidieta. Cualquier nutricionista profesional de la salud o coach que hable del movimiento antidieta no puede dejar afuera el comer intuitivo. Y vamos a explicar de dónde nace el nombre comer intuitivo. Antes del nombre comer intuitivo había la noción de dejar de hacer dietas para recuperar la paz con la comida y el equilibrio y la amistad con el cuerpo. Pero hubieron dos autoras, dos profesionales. Una licenciada en nutrición, otra psicóloga, estoy hablando de Evelyn Tribol y de Elise. Resch, que escribieron el libro Comer Intuitivo, en inglés Intuitive Eating. Y ahí quedó el nombre, la marca de esta filosofía de entender la relación con la comida. Comer Intuitivo, el primer libro se larga al mercado en el año 1995 y hoy al año 2020 vamos por la cuarta edición y la cuarta edición tiene más de 130 estudios científicos, Sari, que avalan todo el proceso, y eso es genial. No es algo nuevo, no es una moda. Viene del año 1995 con esa primera edición, pero ellas, las autoras, dicen que se basaron en estudios que vienen de los años 80, Sari.
0: Lo que pasa es que ellas aterrizan toda su idea, todo su movimiento en 1995. Sin embargo, hay datos de estudios desde 1960 donde comer intuitivamente demostraba que las mujeres y tenían mucho mejor resultado, las mujeres que no vivían en un estrés por dieta, que no tenían la presión por bajar de peso, donde no tenían esa gordofobia, ese miedo a subir de peso, ese descontrol por la comida y ese descontento con su cuerpo. Entonces, no es nuevo este movimiento, no es salió de repente porque se nos ocurrió o porque es un movimiento que queremos convencerte de algo, sino es algo que está avalado con cientos de estudios científicos, pero no es nuevo, mi querida Noé, ¿cuántos kilos nos hubiéramos ahorrado en este mundo si no hubiéramos empezado con esta primer dieta que empezamos a veces desde los nueve años? Tenemos alumnas que nos dicen nueve años, diez, once, doce hasta tus 19 años, y me gustaría que pienses, ¿cuándo fue tu primera dieta? ¿Por qué la empezaste? ¿Qué te hizo empe empezarla? Y cuando hablábamos el podcast pasado, ni siquiera ibas ves tus fotos y dices, ni siquiera te estaba gorda, ni siquiera me veía mal. Y empezamos siempre por algún detonador, y eso es lo que ha logrado que toda esta población haya subido de peso.
1: Pues sabes que cuando hablas de los kilos que nos hubiéramos ahorrado, me haces acordar a Jereen Roth, que dice que sus alumnas en sus seminarios ya habían bajado 500 kilos en toda su vida. Eran los mismos 15 Así. o 20 kilos que subían y bajaban en periodos de dieta y después cuando se salían de las dietas.
0: Así es. Entonces, el libro de Comer Intuitivo se basa en 10 principios que vamos a ir desglosándolo uno por uno. Y vamos a hablar del primero que es soltar la mentalidad de dieta. ¿Y cuánto trabajo cuesta esto cuando ha sido una muleta cuando la gran mayoría de gente lleva más tiempo pensando en dietas nuevas, siguiendo dietas que no saben ni siquiera cómo se vive sin dietas, sin esta mentalidad que ocupa tanto espacio en nuestra cabeza.
1: Soltar la mentalidad de dieta habla no de dejar de hacer la dieta que tenés pegada en la puerta de la heladera, seguir horarios y, y seguir cantidades. Habla más de dejar como visiones y dejar de evadirte. Naomi Wolf en su libro El mito de la belleza, que recién estábamos hablando, Sari, dice que cada dieta es una herramienta de evasión de nosotras mismas es un instrumento de control de cosas que no podemos controlar. No es solamente dejar de hacer la dieta que te da un nutricionista o la, o la influencer fitness o la que sacaste de Google. No es dejar de hacer, digamos, el plancito ese específico. Es toda una mentalidad y una evasión permanente de vos mismo. Si estás siguiendo reglas externas a tu propio cuerpo, nunca vas a llegar a conectarte con vos. Entonces ese primer paso que nos propone el comer intuitivo es, de, es definitorio
0: para todo tu proceso de reconexión con tu cuerpo. Yo creo que también es comer comidas superfoods, o lo que hoy se ha hablado de comer comidas healthy, o quitar a lo mejor los lácteos, no porque te hagan daño, sino que quitar cierto grupo de alimentos, llámese el lácteo, o llámese el gluten, o llámese la carne, buscando que de esa manera, quitando un grupo de alimentos, bajar de peso, lo cual se ha comprobado que cuando tú quitas cualquier grupo de alimentos, en un principio sí se pierde peso, finalmente a uno, a tres, a dos años, el cuerpo se acostumbra a vivir sin ese grupo de alimentos, y recupera el peso, pero lo peor no está ahí que recupera el peso, lo peor es cuando luego quieres incorporar, si digamos, vamos a poner el ejemplo de que quitaste el lácteo, después quieres incorporar o volver a comer algún yogurte en tu vida o comer algún sándwich con queso, tu cuerpo ya no lo tolera y creas una intolerancia donde te cae mal, entonces vas quitando cualquier grupo de alimentos todo eso puedes ir dañando y no estás siguiendo la sabiduría de tu cuerpo. Estás siguiendo reglas externas, buscando como principal objetivo el perder el peso.
1: Toda dieta deja de ser saludable. Hemos yo, yo he estado en fitness, he llegado a perder el periodo menstrual en, bajo el nombre de ser saludable, Sari. Todo o de lo que es se... vida
0: saludable, no se disfraza como es un estilo de vida saludable vivir sin gluten o comiendo chía, amaranto, hemp, este, alga espirulina o cualquier de esos superfoods que dicen que te hacen bien, pero finalmente no sé si tu cuerpo de alguna vez en tu vida te ha pedido hemp o alga espirulina o has tenido que comer ciertos eh, germen de soya, de alfalfa porque no tiene suficiente proteína o aminoácidos esenciales para tu cuerpo. Entonces, cuando empezamos a quitar esos grupos y empezamos a poner un sobrevalor a la comida, ahí estamos desconectando del cuerpo.
1: Eso te hace el link con el segundo principio del comer intuitivo, que es honrar tu hambre, que es por donde empezamos a conectarnos. Si con las dietas estamos totalmente de desconectados, sintiendo y respondiendo tu hambre, te empiezas a conectar. ¿Querés contarme un poquito de ese principio, Sari?
0: Claro, es que es muy chistoso, pero el hambre ha sido un factor de culpa. Nos han enseñado que lo peor que puede pasarte es tener hambre. Tenemos toda la habilidad para disfrazar y para engañar esa hambre. Y esa hambre la hemos disfrazado comiendo chicles, tomando café, eh, tomando agua fría o hielos o un raspado de nada o frappés de café. Y entonces hemos, nos hemos vuelto súper hábiles para dizque, engañar al cuerpo para no sentir hambre. Y no sabes la cantidad de pacientes que me encuentro cuando vamos iniciando en este camino, lo primero que me dicen es cómo se siente el hambre. He tenido pacientes que me dicen, tuve que gogulear en dónde se siente el hambre, pero el hambre se siente en el estómago. Es un hueco, es un vacío, es un dolorcito, a veces sienten como calambres. cuántas de ustedes ni siquiera saben cómo se siente el hambre? Y si llegan a sentir hambre, es como una culpa y entonces mejor bloqueo esa sensación, bloqueo ese miedo que tengo por tener hambre porque además el miedo es que seguramente si siento hambre no voy a poder parar y voy a comer todo lo que se me venga. Entonces la palabra honrar tiene su razón de ser. Honrar al hambre es bendito cuerpo que me estás pidiendo comida, mandando una señal que mi energía está baja y necesito rellenar a mi cuerpo con energía, con alimento, porque la única forma de darle energía a nuestro cuerpo es con alimentos, y el chicle el café, el agua no es un alimento, entonces me gustaría aquí que verdaderamente cuando conecten con el hambre es el primer paso, conectar con el hambre y honrarla, y agradecer al cuerpo que tiene señales para poder sentir que tiene hambre y que necesitamos saciar esa hambre.
1: Pues sabes de que hay, hay personas, hay alumnas nuestras de nuestro curso, Sari, de que que te dicen, yo estoy tan desconectada que no sé si es posible para mí llegar a sentir. Y ahí les preguntas, ¿vos reconoces cuando necesitas hacer pipí o popó, y te dicen sí, y cómo lo reconoces, preguntas de nuevo, y decís porque lo siento, he aprendido cómo se siente y se diferencian las diferentes señales que me manda mi cuerpo, bueno, le decimos, con el hambre es lo mismo, tenés que volver a practicar cómo se siente, es básicamente eso, ¿sabes? el cuerpo es tan sabio y tan noble en comunicarnos todo lo que necesiten, en comunicarnos Cambios que pueden ser muy sutiles, pero que si estamos escuchando el cuerpo, los podemos percibir. La cosa es de que hemos callado el cuerpo o hemos empezado a no escucharlo por escuchar más consejos desde afuera. Desde este profesional que sabe más que mi cuerpo, desde esta nueva tendencia de la ciencia que promete darnos el cuerpo que deseamos. Entonces creemos más en eso y dejamos de confiar en nuestro cuerpo. No saber cómo se siente tu hambre, no honrar tu hambre, tiene que ver con una falta de confianza en tu
0: cuerpo. Y como vamos a darles como un avancito lo que platicamos en las clases el, sobre el hambrómetro, que es como la regla de hambre, ¿no? y es muy fácil identificarlo, porque no el hambre no es blanco o negro. Tengo mucha hambre o no tengo nada de hambre. Ahí, si ponemos en una escala del 1 al 10 el hambre, si estamos en 5 donde no sentimos nada, 10 es estoy completamente lleno que se me, me pasó la mano, que me siento completamente mal de haber comido tanto. Y 1 es un hambre, verdaderamente hambre de desnutrición, que creo que pocas personas hemos, en mesa servida y cuando tenemos eh, recursos, poca gente realmente llega al 1, ¿no? Entonces Vamos a hablar, si estamos en un 5, donde no sentimos nada, que es, podemos empezar a llenarnos, empezar a pensar en comida en un 6, en un 7, hasta llegar a un 8, 9 no más, para no sentirnos mal. Entonces quiere decir que cuando estamos hablando de comer intuitivo, no tenemos que comer siempre 10 y estar en un estado de atracón constante sintiéndote mal, es todo lo contrario, no, es verdaderamente hacerte cargo de tu salud. Sentir, empezar a preparar, anticiparte a tus alimentos, poder tomar unas decisiones adecuadas para tu bienestar, qué necesitas en este momento. Y si está haciendo mucho frío, claro que no necesitas un raspado. Necesitas a lo mejor algo calientito y si hace mucho calor, lo que menos se te antoja a lo mejor es una sopa caliente en ese momento. Entonces tienes que empezar a conectar con tus sensaciones, con lo que necesitas y empezar a parar en ocho. Y en lo mismo del, del otro lado, cuando ya vas en cuatro, tres de hambre, ya tener comida para que puedas maniobrar. Si tú empiezas a prepararte cuando estás en el 3-2, no puedes maniobrar y verdaderamente vas a comer lo que se te presente porque el cuerpo cae en una sensación de emergencia y no queremos ni parar en la emergencia cuando te sientas mal ni empezar a comer en la emergencia. Entonces yo creo que si nos manejamos en un 4-6 para empezar a preparar, para empezar a, a preparar parar o empezar a preparar comer, yo creo que es un estado donde nunca vas a tener un malestar, nunca vas a tener un atracón, parar y elegir alimentos que en este momento te hacen bien. Y ese es el tercer punto, no sé si quieras tú explicarlo o no, lo que es hacer las paces con la comida.
1: Quiero sí explicarlo, pero primero quiero hacerte una pregunta. Quiero saber si en México también existe la gelatina light o diet, y las sopitas esas de sobre para tomar antes de la comida para llenar el estómago para que no tengas tanta hambre. ¿Existe también en México eso?
0: La gelatina de dieta sí. Las sopitas <risa> unas como eran como de proteína de licuado. Pero te voy otra cosa que no sé si es que existe en Argentina que se llaman los merengues. Es como clara de huevo con azúcar o con stevia que es digamos pues puro aire que van comiendo. Pero sí sí tenemos dietas. Que laquinitas, chicles, coca cola cafés para engañar al hambre.
1: Quería saber, quería sacarme la duda. Muchísimas gracias, Sari. Entonces seguimos con el paso, el principio, perdón. Número tres, haciendo las pases con la comida. Y tiene que ver con esta en contraposición con la culpa. La culpa con la comida. Esto me lo dicen siempre, Noé, empecé a comer, me liberé un poco más, pero no puedo dejar de sentir culpa por ciertas comidas. Cuando sentimos culpa por las comidas es porque moralmente creemos que esas comidas son malas, Ari. ¿Por qué creemos que son malas? Porque nos van a llevar al infierno de los dietistas crónicos que es aumentar de peso y ser gordos. Cuando una comida te causa culpa, lo que te está causando es miedo a engordar es solamente eso, cuando vos comés algo que crees que te va a engordar es ahí cuando se presenta la culpa y el principio de hacer las paces con la comida tiene que ver con que empieces a sacarle esa emocionalidad de carga que tiene mucho más peso que el peso de físico, el peso de grasa que puedas tener tu cuerpo, que es esa emocionalidad que te carcome la cabeza después de haber comido algo que vos no considerabas que estaba bien haberlo comido y que te llena de miedo engordar. Hacer las paces con la comida es sacarle la moralidad a la comida y esa carga emocional negativa para que te permitas explorar la comida y si tu cuerpo te está pidiendo eso que vos antes considerabas como, como engordante... Hoy lo puedas comer, responder a lo que te pide tu cuerpo y seguir con tu vida. Entonces, este principio es básicamente eso: hacer las paces con la comida, es, de, es que ya no haya más culpa con la comida. Y eso hace a que haya una estabilidad y una paz general en tu acto de comer, te puedo asegurar que hasta metabólicamente tiene otro efecto fisiológicamente y la forma de digestión es totalmente diferente. Sari, es totalmente diferente comerse una porción de pastel con toda la culpa del juicio sobre tu cabeza que comerse una porción de pastel disfrutándolo y terminando cuando realmente el cuerpo te dice que lo termines, la forma en que lo vas a digerir, la forma en que te vas a sentir después, ese reflujo que siente gente cuando comen con el estómago eh, apretado de culpa o apretado de miedo, es totalmente diferente. Entonces, hacer los pases con la comida es de que realmente empiezas a tener paz. Y pases habla de eso, de la palabra pases, Viene de la traducción del principio en inglés y es hacer la paz con la comida realmente.
0: Pero además esa culpa es sobre todo porque nos han enseñado que rompimos algo, que rompimos un plan, que nos salimos de esa promesa que nos hicimos de nunca jamás volver a romper una dieta o nunca jamás salirnos del plan que nos establecimos el lunes para toda esa semana. Entonces darle la connotación a que la comida es comida y de ahí pasamos al cuarto punto, mi querida Noé, que es cambiar las políticas con tu comida, y si yo te puedo platicar y nos podemos sentar horas a platicando la cantidad de políticas que cada persona tiene con la comida, entre que no puedes volver a comer un jugo de naranja porque tiene mucha azúcar, porque el pastel engorda horrible, porque el plátano tiene mucho almidón, porque la jícama no se puede, jícama es algo que tenemos aquí en México es una verdura muy, muy rica que a mí en lo personal me encanta. Pero si yo te dijera, y quiero que todos los que nos están escuchando allá afuera se pongan y conecten cuántas políticas tienen de los alimentos buenos y malos. Y ahí yo le llamo el equipo del verde y el equipo rojo. Lo permitido y lo prohibido. ¿Cómo les dices tú a las alumnos? Me gustaría que lo platiques. Una lista de todo lo que se permiten y todo lo que no Así es que si nos quieres platicar cómo lo manejamos en clase. Hacemos
1: una lista bien básica. Estamos acostumbrados a hacer listas y a llevar un registro de comidas cuando estamos en los planes de adelgazamiento. Pero esta lista es bien básica. Son dos columnas. En una columna todo lo que te gusta comer, por lo menos en esta etapa de tu vida. Y la segunda columna, que esa es la que me gustaría hacer hincapié, es lo que absolutamente nunca más comerías que lo comiste solamente porque era la obligación del plan alimenticio de la dieta para bajar de peso. O si sea, hacemos esa división y empezamos a hacer la paz con todas las cosas, tanto con las cosas que nos gustan muchísimo, que creíamos prohibidas, que las creíamos engordantes y malas comidas, y con las cosas que hemos comido por obligación. Entre ellas, el atún, los discos de arroz, acá en Argentina, son esos discos de arroz que tienen gusto a Tergopol, que no sé cómo será el gusto de Tergopol, pero debe ser mejor que esos discos. La gelatina, la gelatina light, pero más allá de eso, las reglas con la comida... Que, suelen, que suele ser muy fuerte es, por lo menos en mi Sari, eran los carbohidratos a la noche. Los carbohidratos después de las seis de la tarde eran engordantes. Y eso es una ah, sí. regla otra que viene política. del
0: fitness. Sí, 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 sí. Y mucho me ha pasado otra política también que me da muchísima risa, que es como la fruta después de las seis de la tarde, que eso también salió de un libro que se llamaba Antidieta, la anti diet Eso era una dieta que se llamaba la Antidieta, que no te dejaba ni mezclar las frutas, ni comerlo después de cierto horario por las tardes, entonces también esa es como una política sumamente arraigada, entonces, lo que, y me encanta lo que dices, hay dos tipos de, de listas que me gustaría hacer, alimentos que los tienes como prohibidos, puede ser la pizza, el pastel, el chocolate, el plátano, el jugo de naranja, lo que tú quieras, alimentos que jamás comerías porque la dieta te enseñaron que es muy malo, o también la lista cosas de que comes, pero que no te gustan, y eso sí. es sumamente triste, o sea, cuántas veces, hasta la papaya que tenemos aquí, en hijo, mucha gente la come porque se lo dijeron que era healthy o sana, o la chía, o la linaza, hay cosas que de veras no saben ricas, pero tú la comes porque te dijeron que era muy, muy sano, es más, estoy pensando hasta en el mismo jugo verde, que muchísima gente me reporta que le sabe sumamente amargo, pero como es súper sano, entonces, se lo toman el jugo verde cuando no les gusta. Pero ahí estamos pensando. Y te voy a contar un secreto también aquí como nutricionista. Voy a hablar del caso de la mejor las zanahorias. Muchas chicas, y me pasaba cuando yo estudiaba, y lo veo mucho en las universidades y en los adolescentes sobre todo, que creen que la zanahoria es muy sana porque tienen pocas calorías. Aunado a esto, comen poca grasa, ¿ves? Porque la grasa es la mala del juego. Entonces, no comen grasa. Y comen muchas zanahorias y las zanahorias eh, tiene un exceso de vitamina A. La vitamina A, D, E y K son liposolubles, solamente se solubilizan, quiere decir, entran al cuerpo a través de la grasa. Entonces tú imagínate una chica comiendo mucha zanahoria con poca grasa, tienen un exceso de vitamina A y por eso se pintan, por eso se les pigmentan las manos porque no tienen la solubilidad de eh, de absorber la vitamina A entonces ojo con tus políticas que estás teniendo con las políticas de alimentos empieza a hacer la paz con la comida cambiar tus políticas y darle la connotación al alimento simplemente alimentos todos son los alimentos y sé que aquí causa muchísima controversia no y lo hemos visto mucho en clase con pacientes de que cómo me vas a decir que un dona o una galleta una dona es lo mismo que un brócoli o que una sandía. El brócoli es brócoli, la sandía es sandía y la dona es dona. ¿no? Y no, una no es mejor que otra. En un momento de tu vida necesitarás la energía de la dona y del chocolate si sabes escuchar tu cuerpo. Y en otro momento necesitarás el brócoli o necesitarás la sandía. Entonces tenemos que darle la connotación a la comida como comida. Y nos vamos ahí con el quinto, que ya vamos por la mitad, pero es sentir tu saciedad. Ante la duda, Sari,
1: siempre con la comida, consulte con su cuerpo. Y es lo que hablamos Ay, siempre. Me encanta de, eso. Ante la duda, consulte con su cuerpo. Es el cuerpo el que nos va a guiar a elegir un alimento o no, y no una regla externa de lo que te hayan dicho sobre el alimento. Acá hacemos mucho contacto con el humano que come, no con la comida. Volvemos a ver el humano con sus emociones y todo, y con sus sensaciones, y es lo que nos lleva a este próximo principio que ya mencionaste, sentir tu saciedad. Estamos acostumbrados que cuando hacemos dieta pasamos de periodos de restricción, donde hacemos dietas, a los periodos donde no estamos haciendo dieta y no estamos atracando de comida. Entonces, nunca le damos espacio al cuerpo experimentar realmente el punto donde el cuerpo te tendría que decir hasta acá estoy lleno, no, porque pasamos directamente a atracarnos de comida y explotar el estómago básicamente.
0: No crean que el que les está atracando que es que yo tengo falta de fuerza de voluntad o falta de autocontrol, es algo con lo que no puedes lidiar y lo que hablabas tú al principio, Noé, de la sensación de hacer pipí, si te aguantas, aguantas, te aguantas, pues te va a ganar. Y si te aguantas, te aguantas, te aguantas de comer, te va a ganar la compulsión porque tu cuerpo está programado para sobrevivir y parte de su sobrevivencia es la comida. Es muy normal comer, tan normal como hacer pipí. No sé en qué momento se convirtió en lo prohibido, en la culpa por el hambre. Entonces, si tenemos que sentir la saciedad, la saciedad se ha convertido en culpa también, ¿no? Es como me siento muy llena, soy una troglodita, soy una gorda. Y ahí nos venimos con toda una serie de decirnos cosas horribles, de sentir una culpa si en algún momento nos sentimos tantito llenos. Parecería que tenemos que vivir con un hambre crónica. Y hay mucha gente que no sabe lo que es la, la saciedad. Descubrir el factor de satisfacción. No es satisfacción, saciedad, no es sentirme completamente llena. Es estar rico. Pero como tú decías, conectar con el cuerpo parecería que da muchísimo miedo consultar con su cuerpo. Que da mucho miedo confiar. Nos han enseñado a, que él, a él no lo puedes escuchar, porque si escuchara yo a mi cuerpo, voy a querer comer de todo. Entonces tenemos miedo, ¿cómo podríamos recomendarle a todos los que nos están escuchando allá afuera a verdaderamente poder confiar en esa sabiduría que ya viene programada? Solamente que nos han enseñado a desconectarla y a no escucharla. ¿Qué recomendaciones podemos darles?
1: Yo siempre les digo a, a mis alumnas, yo con las sesiones de coaching que hago, hemos creado esta imagen de que el cuerpo nos va a traicionar en cualquier momento, en el momento de que le demos lo que el cuerpo nos está pidiendo, nos va a traicionar aumentándose 200 kilos y llevándonos a una situación de vida en donde vamos a ser miserables por la eternidad, básicamente así lo sentimos, parece muy trágico lo que estoy diciendo, pero cuando empezamos a estudiar tus pensamientos, empezamos a observar realmente la relación que tenemos de la concepción con nuestro cuerpo, es así. Pensamos en nuestro cuerpo como ese infiel que nos va a traicionar y nos va a llevar a pesar lo que no queremos pesar en nuestra vida. Y es por eso, ¿cómo podemos en la relación con el cuerpo? Y este es el consejo que yo, que yo doy y que podemos dar ahora dentro del contexto del podcast, Sari. La relación con el cuerpo lo podés pensar como una relación con tu pareja. ¿Qué tipo de relación podés tener con una persona a la que amás, pero que todo el, todo el tiempo estás desconfiando de ella? Vos vas a vivir en una situación de estrés constante. Es lo mismo que hacemos con el cuerpo. Si vos con tu cuerpo tenés, tenés esa relación como tendrías con tu pareja, en que estás desconfiando y sentís que en cualquier momento te va a engañar, Vos vas a vivir en un estrés constante. Y creo que ya sabemos lo que causa el estrés en, en, en relación al peso corporal, Sari. Creo que el estrés y el cortisol engordan mucho más que cualquier comida que puedas tener. Entonces, el primer consejo que yo puedo dar es empezar por lo menos a hablar con tu cuerpo y decir, voy a aprender a confiar. Si todavía no sabes confiar en tu cuerpo, por lo menos decite a vos misma o decirle a tu cuerpo, Voy a aprender a confiar o me animo o voy a intentar por lo menos confiar en lo que me estás diciendo o en lo que me estás pidiendo que coma. Y eso tiene mucho que ver con el próximo principio que creo que ya es el séptimo principio que es encontrar la satisfacción que no es lo mismo que la saciedad. La satisfacción con la comida habla mucho de la variable del placer con la comida, porque también hemos creído que sentir placer al comer está mal, Sari. Y yo siempre lo comparo con esto de cuando vos tenés relaciones sexuales, ¿lo haces solamente para reproducirte o lo haces porque también tiene que ver con un acto emocional y placentero? Y la mayoría de las personas que están en su sano juicio, creo yo, van a decir, lo hago más porque es un acto placentero y en consecuencia, y también tiene como objetivo la reproducción de la raza humana. Con el comer es igual, si el comer es solamente nutrición, es echarle combustible al auto, que es este cuerpo, pierde todo el sentido del acto en sí, que debería ser placentero también. Entonces, el factor de satisfacción habla mucho de que no solamente llenar el estómago con comida va a ser al acto de comer, sino elegir las comidas que causan placer. ¿Y cuáles son esas comidas? Tienen que ver con las comidas que rememoran tu infancia y realzan partes de tu vida, que realzan... Eh, reuniones con tus amigos o con tus seres queridos entonces el tour de placer es muy importante en reencontrarse y reconciliarse con el cuerpo y con el comersary
0: y aparte va también como un séptimo principio que es afrontar las emociones sin tener que utilizar la comida ¿no? se vale tener placer, paz que hemos estado hablando afrontando las emociones cuántas veces comemos sin tener verdadera hambre. Y no estoy diciendo que esté mal comer emocional o no, ni siquiera pongo juicio de valor, ni que esté mal tener este peso o estar comiendo en estrés. Es parte de la vida misma. Muchísimas veces nos va a causar estrés comer o vamos a tener estrés por alguna otra cosa o nos vamos a sentir como eh, tristes porque estamos vivos. Tener emociones significa que estamos vivos y tenemos que afrontar nuestras emociones y parte de... Querer desconectarnos es estar pensando todo el tiempo en lo que sí comí, no comí, cuánto comí, y es desconectarnos de nuestras emociones. Entonces, cuando quitamos todo este pensamiento, empezamos a reconectar también con las emociones, y a veces conectar con las emociones duele, pero es sanador.
1: Hemos visto las caras de nuestras alumnas por Zoom. Antes ah, sí. y después de conectar con las emociones, parecen otras, brilla su cara después de haber conectado con partes de esas que evadían en el mismo proceso de evasión que hacemos con las dietas, desde la dieta misma, la, la base de la dieta es evadir, digamos, lo que vos sentís en pos de sentir otra cosa o seguir otro régimen o seguir otras reglas, hacemos lo mismo con el resto de nuestras emociones y hay veces que tenemos cosas estancadas dentro de nosotros que no lo hemos resuelto por años, y cuando nos reconectamos con el cuerpo, con la excusa de la comida, Sari, reconectamos con todas esas emociones estancadas también y sale este volcán del cual hablaste recién. Sale. Me duele.
0: Claro, me duele. <risas> y además porque, ¿qué crees? El, cuando quitas el pensamiento de la dieta, pues, pues siempre la realidad te alcanza y son emociones que tienes que lidiar con ellas, que tienes que afrontar y es parte de este proceso. Y aunque digas qué miedo, pues sí, a veces sí da miedo, pero es sumamente sanador te abre puertas a la libertad completa, a la creatividad y sobre todo a la felicidad. Y eso es parte del octavo principio que es respetar a tu cuerpo. Empezar a respetar, a honrar a tu cuerpo tal cual es y como es, dándole ejercicio, dándole descanso cuando lo necesita, ejercicio cuando lo necesita. Cuando no puedes más, muchas veces me pasa, ahorita recuerdo a una paciente que yo le preguntaba, oye, ¿y si el entrenador te dijo que tienes que darle cuatro vueltas a tu circuito de pesas y vas en la tercera y ya no puedes más, ah no, pues le echo todos los kilos y doy la cuarta vuelta y le digo ¿por? ¿por qué no paras cuando ya no puedes más? Si tu cuerpo te dice que está cansado, no pasa nada si un día no te levantas y no vas al gimnasio si te dormiste tarde si pensabas correr 10 kilómetros, pero en el kilómetro 7 te cansaste, a veces le digo para, y esto se conecta respetar a tu cuerpo se conecta con el novena principio que es ejercitarte con movimiento sintiendo la diferencia sin pensar en un ejercicio en quema de calorías, respetar a tu cuerpo es darle descanso cuando pide descanso, darle comida cuando pide comida, darle ejercicio cuando pide ejercicio, cuando pide movimiento, cuando pide un café, darle café, no cuando tienes que esconder el hambre, entonces eso es parte de reconectar y de respetar al cuerpo, y empezamos con pedirle una disculpa por el maltrato que le hemos dado por tantos años.
1: ¿Vos sabés que Sari? Con el noveno principio, que es reformular el tema de cómo afrontamos el ejercicio, yo tuve que hacer esa reformulación. A mí me toca muy de cerca ese principio, porque, como varios saben, eh, yo tuve un gimnasio por nueve años, yo era fitness, entonces... Toda la ligación emocional y mental que yo hacía con el ejercicio era para bajar de peso. Y al mismo tiempo, el día que yo dejaba de hacer ejercicio me causaba muchísima culpa y miedo a engordar. Entonces eso hacía que yo fuera hasta enferma a entrenar, Sari. Tenía fiebre, me dolía el cuerpo y lo mismo entrenaba por miedo a engordar. Entonces, cuando el ejercicio físico, algo tan noble como el, el movimiento para el cuerpo, empieza a tener esa connotación de peso de culpa y de temor, ya deja de ser saludable el ejercicio físico bajo la nómina de salud y no es nada saludable cuando vas a entrenar con fiebre porque tenés miedo a perder esa, ese entrenamiento y engordar en consecuencia. Entonces, yo me di un año de no ir al gimnasio y solamente hacer los ejercicios que yo disfrutara hacer. Y esa fue mi reorganización con la relación que tenía con el ejercicio físico. Hoy hago ejercicio que realmente disfrute hacerlo, ya que voy a invertir una o dos horas en hacerlo, no sé cuánto, depende de las ganas que tenga, hay días que sí, hay días que no. Además, necesito sentir placer en hacerlo. No hacerlo y decir, hoy oh, tengo que hacer esto porque si no, no voy a tener tonificadas las piernas o la cola o el glúteo. No, hacerlo porque realmente me genera adrenalina, placer, disfrute hacerlo. Y eso fue toda una reformulación. Del ejercicio y cómo yo veía el ejercicio. Tuve que desintoxicarme bastante en ese punto del comer intuitivo, Sari.
0: No, me imagino lo que has de haber sentido como tener un gimnasio. Mira que mi caso también fue diferente. Yo, mi caso más extremo fue cuando se mete a la cabeza hacer un triatlón, lo cual <risa> me gustaba mucho correr, me encantaba la bicicleta y me encantaba nadar. Y entonces se me ocurre la brillante idea de por qué no hacer un triatlón. Cuando dejó de ser placentero, cuando empezó para mí, que ser competitivo, eh, forzoso el entrenamiento para poder terminar la carrera, para terminar la competencia, te puedo decir que en el momento posiblemente me gustó hacerlo, me gustó el entrenamiento, creo que yo siempre hice el ejercicio de una forma placentera, hasta que se convirtió en competitivo, que no sé si esa parte me gustó todavía, no lo sé, pero te puedo contar que cuando termina el entrenamiento, un mes después, que terminó me empezó a doler las rodillas el hombro hasta mi hermana me decía te estás desarmando entonces ojo con el ejercicio extremo y yo creo que no es la manera de conectarnos con el ejercicio el ejercicio es mucho más que quemar calorías mucho más que tonificar el ejercicio es maravilloso pero todo depende del enfoque que hagamos haz un ejercicio que te guste si te gusta nadar, adelante, nada si te gusta correr, corre pero ve tus límites, escucha tu cuerpo. Cuando algo duele, paren. Tenemos gente de operaciones de espaldas, operaciones de tobillos, porque no supieron parar. Entonces, ahí está la sabiduría, creo que conocemos así, ¿no? Ahí está la sabiduría del cuerpo, pero no la escuchamos, mi querida No, no escuchamos cuando nos dice, para. Y para terminar, que nos gustaría hablar del último principio, que es honrar la san salud con gentileza.
1: ¿Vos haces Ari, de, de que... En lanzamiento de la última edición del libro Intuitive Eating, que fue en agosto, escuché la entrevista que le hicieron a Evelyn Triboli y a Elish sobre este último principio, que se llama Honra tu salud, con una nutrición gentil como subtítulo. Y dicen, ¿por qué pusieron este principio al último? Le preguntaron. Porque para todos aquellos dietistas crónicos que conocen más de dietas que los mismos profesionales de la salud y de la nutrición, si yo pongo este principio muy al comienzo del proceso de comer intuitivo, las personas siguen escuchando más los principios nutricionales, la ciencia de la nutrición, lo que te dice el nutricionista. Yo necesito que te conectes con tu cuerpo y después solito el cuerpo te va a saber entender que una persona no puede vivir a donuts o a pasteles todo el día. Y el principio este dice eso: honrar tu salud con una nutrición gentil. Significa un equilibrio, el cuerpo te va a llevar a un espectro de comida, a pasar de cosas más naturales a cosas más procesadas, a cosas más dulces, a cosas más saladas, pero va a ser un ritmo natural del cuerpo y te lo va a comunicar el cuerpo. Si hablamos de nutrición gentil al comienzo, todos nos vamos por ah, lo que es saludable y lo que no es saludable y nos quedamos no, enganchados sí, no. en el segundo principio y nunca rechazamos la mentalidad de dieta. Entonces, esto es a propósito de que está puesto al último, el este principio, está puesto al último, para que te desintoxiques de todo lo que sabías y que esto lo dejes al último y que venga de manera natural a tu vida, escuchando a tu cuerpo.
0: Claro, y como siempre lo hablamos, no es lo mismo comer una rica ensalada porque se te antoja a porque te toca. No es lo mismo comer un pastel porque eliges comértelo con gentileza a porque me lo estoy comiendo, porque ya que rompí la dieta, ahora la rompo y me lo como en un atracón y me voy con toda. Tenemos todos mis pacientes cuando me dicen, ahora sí empiezo a disfrutar los alimentos. La ensalada de atún, después de la tercera semana que te toca comértela el miércoles por la noche, no sabe igual de rica y no hay peor que comer algo que tu cuerpo en ese momento no necesita. A eso le llamamos una nutrición gentil. Poder escuchar a tu cuerpo lo que necesita, en el momento que necesita, llámese ensalada, llámense atún, o pollo, o carne, o un pan, o una pasta, o un arroz, pero cuando conectas y empiezas a darle variedad a tu alimentación, de todos los tipos de alimentos, sin empezar a quitar grupos, y cuando me dicen, ¿cómo nutro a mi cuerpo? Dándole de todo dándole de todo lo que te pide en el momento que te lo pide. Y posiblemente si sí es muy importante aclarar que van a pasar por una luna de miel un tiempo, pero después se van a hartar de estar en esa luna de miel porque se van a sentir mal. Y si quieren, pruébenlo. Siempre les decimos, no nos crean a Noé y a mí. Prueben comiendo todos los alimentos que su cuerpo no les va a pedir en ese momento. Y si se los pide es porque vienen de una nutrición muy restringida.
1: Vos pues sabés, Ari, que para cerrar todo el podcast me quedo con una frase tuya que me encanta que se la decís a todas las alumnas y la bordaría en un almohadón o la, la haría sublimar en una taza para tomar café. Es esta frase que siempre decís, de que no es lo mismo comer una ensalada porque te toca, que una ensalada porque querés comer la ensalada. Es para bordarla en un almohadón esa frase. Y creo no, que y por... les hace
0: toda la diferencia, ¿no? <ríe> sí. <ríe>
1: Es genial, es genial la frase esa y yo creo que con esa frase vamos a cerrar este podcast que ha sido riquísimo
0: en información. Así es, siempre es un placer estar contigo, poder ayudar, poder seguirlos. Si alguien tiene dudas, nos pueden contactar en nuestras redes sociales. Yo soy Nutrición Sari, cualquier mensaje directo en Facebook, en Instagram, tienen ahí todas nuestras formas de contacto. Cualquier duda que les quede, siempre es rico responder sus comentarios, sus dudas, si te gustó, recomiéndanos. Y Noe, ¿cuáles son tus redes para que te sigan, te pregunten y te puedan contactar?
1: Mis redes sociales en Instagram y en Facebook y en YouTube, Mi Cuerpo Sin Reglas me van a encontrar también, mensajes directos, comentarios, los estamos respondiendo siempre, Sari. Y vuelvo a recalcar lo que acaba de decir, mi amiga aquí mexicana, si te gustó, si te pareció importante y si sumó valor a tu vida, compártelo con alguien que
0: lo pueda necesitar. Siempre hay alguien que está fuera que este mensaje llega cuando el alumno está listo. Así es que esperemos que tú estés lista para recibir toda esta información y si quieres probar, entrar en este proceso, estamos completamente listas con cursos, clases, consultas, lo que tú necesites para que este proceso sea, sea parte de tu felicidad, de tu creatividad y de tu libertad sobre todo. Así es que gracias por escucharnos, me despido de ti Noé.
1: Me despido de vos Ari y de todo el, el público que nos está escuchando hasta la próxima semana en el próximo episodio. Chao chao. Chao. Coma y punto.